0: Сегодняшнее слово, оно называется «вызов для современной церкви». Скажите, мы современная церковь? Да, тогда это для нас будет вызов. Знаете, вообще хотелось бы поговорить о таком феномене, ну, в кавычках, наверное, феномен. Я думаю, что многие из вас сейчас согласятся со мной. Феномен заключается в том, что когда человек только уверовал, вот только покаялся, только вот этот... Груз с него Господь снял вот этого греха непонимания вообще. Он идентифицировал себя уже вот, кто он, Сын Божий. И знаете, у такого человека так естественно идет проповедь Евангелия. Он весь горит, он всем говорит об Иисусе, он рассказывает, он еще даже Библию не прочитал, а, знаете, такой выглядит, так как будто он богослов, знаете, огонь просто горит, из него просто выходит это все, он не может молчать. Скажите, кто понимает вот, кто, ну вот видите, мы все это понимаем, и феномен заключается в том, что казалось бы, вот чем мы больше в Господе, чем мы больше времени с Богом, тем, ну, огонь вот этот он должен, да, как бы Пламенеть, разгораться, разгораться, и вообще мы вот должны куда вот не придем, все там сразу. Евангелие звучит, это первое, о чем мы говорим. Значит, теперь мы уже такие наученные Богом. Столько ситуаций с Богом, столько славы, столько чудес, столько всего. Но вот феномен заключается в том, что как раз так не происходит почему-то. Вот, понимаете, вы обнаружили, я в себе обнаруживаю это, я говорю о себе, в первую очередь, эта проповедь, она будет обо мне, понимаете, я вспоминаю себя тогда, когда я уверовал, вообще, я точно не прочитал еще всю Библию, но я уже шел везде, где, можно, где мне можно было только дойти, дотянуться, я всем говорил об иисусе христе я всем говорил о Божьей любви я просто не мог это удержать меня переполняло и со временем знаете я заметил вот я уже в служении вот я уже ну, женился вот у меня уже детки бизнес да игорь сергеевич бизнес там ну работа какая то ответственность и уже знаете мне там слово евангелизация да да там ну надо спланировать да так ведь да да конечно Друзья, но ну я без иронии говорю, просто так происходит. Кто со мной согласен? Есть такие люди? Так вот, я сегодня попытаюсь этот феномен как-то, ну, нам надо разрешить, потому что есть призвание на церкви, и это призвание идти и проповедовать Слово Божье. Это призвание говорить этому миру о любви всеми доступными нами средствами и методами. И, знаете, я не знаю, вы можете объяснить, почему так происходит? У вас есть ответ на этот вопрос? Варианты, да, пастор Олег. Много ответственности у пастора Олега. Еще, еще разок. Футболили, не принимали Евангелие, когда говорили оскоменно и не хочу больше говорить. Еще да. варианты, друзья. Ну, я понимаю, что холодно, но лень. О, спасибо, Галя. Лень, говорит. Покаяться надо, если лень. Друзья, 2 Коринфянам. Я хочу прочитать из Священного Писания, 5 глава, и я хочу прочитать с 15 по 21 стих. Написано так. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Аминь, дорогие. Аминь. Я хочу сейчас несколько вместе с вами отсюда слов сказать из этих стихов. Смотрите, 15 стих. Я скажу, когда мы вместе будем говорить. Вы только приготовьтесь. Смотрите. А Христос за всех умер, чтобы живущие... И теперь сейчас... Вот, я скажу потом все вместе. Уже не для себя жили. Давайте. Не для себя жили. Себя жили. Дальше. Но для умершего, за них и воскресшего, Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Давайте. Мы никого не знаем по плоти. Дальше. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас собою и теперь вместе, и давшего нам служение примирения. Нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Нам слово примирения. Итак, мы посланники. Посланники от имени Христова, как бы сам Бог увечевает через нас через нас, через церковь, через нас просим примиритесь с Богом. Потому что дальше написано, что мы в нем сделались праведными перед Богом. Драгоценное это все действительно принадлежит церкви. Это то поручение или тот дар, если хотите, который есть у каждого. Это то служение, которая по-настоящему Бог верил каждому из нас. Знаете, эта проповедь родилась тогда, когда мы Советом Церкви решили собраться и не обсуждать никакие технические вопросы. Мы решили просто поклониться Богу, взять время, молиться, поклоняться, молиться друг за друга, исполняться Духом Святым. И там был регламент расписан, мы решили минут 15 помолиться на иных языках. И мы стояли, молились, молились, и, знаете, минут через 10 где-то мои вот эти скакуны мысли, знаете, они начали успокаиваться как-то. И я, я чувствую, я, знаете, как потек, кто понимает, да? исполнился Духом Святым и прям потек. И стою с советом, так хорошо. И вдруг вот эта картинка, история из Библии прям оживает на моих глазах. Помните, когда Петр молился и полотнище к нему спускалось? Он в выступлении был, да, и Бог сказал ему, там были разные звери, животные, он говорит, заколи и ешь. И Петр сказал, что Господи, ничего нечистого не ел никогда. И он сказал, что Бог отчествил того, и не почитай, нечистым. Я стою, и вот как будто Петр, знаете, это я сначала, такое отождествление, что я, как будто Бог мне через это сейчас что-то говорит. Я, я прям попросил, мы остановились, я попросил, сказал, послушайте, я понимаю, что Бог что-то говорит. Я высвободил это, и говорю, и такое чувство, что это не просто я, что он как будто к нам говорит. Дальше, размышляя над этим, я понимаю, знаете, скорее всего, он не только к нам говорит, как совет, а скорее всего, это к церкви говорит. И вот так начала рождаться это пробовать. Я начал, обращать внимание на эти тексты начал немножко изучать и хотел бы вместе с вами знаете размыслить сегодня размыслить о том почему так действительно происходит ведь так быть не должно ведь по-настоящему так быть не должно. Но это, это даже логически не так, что человек, который только покаялся, горит, проповедует, потом он получает богословское образование, потом у него получает служение, у него столько благословений в жизни, а он все меньше и меньше, и меньше и меньше проповедует. Простите, это данность, которая есть на сегодняшний момент. Я не знаю статистику там по, по всему миру, но по факту, то есть мы обнаруживаем это. Возможно, ну, я не о каждом человеке говорю, но в целом, как бы, мы смотрим на цель. Я понимаю, что Дух Святой периодически поднимает просто эту волну в нашей церкви. И мы как будто бы активизируемся с тобой, мы, мы настраиваемся, мы все там, у нас пошла евангелизация, мы как-то разговариваем, людям разговариваем, потом, знаете, как будто бы раз эта волна, ну, и так испала, и опять как-то так все спокойно, пока опять Бог не потрясет. Так вот, я хотел бы сейчас заглянуть в священное писание и посмотреть с вами в Деяния 10 глава, прочитать вот эту историю, как это было все. Описано так, я с 9 стиха начну. Там была предыстория да, с Корнилием, с язычником. Люди пошли к Петру. И написано, на другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление. И видит отверстие неба, исходящее к нему некий, некоторый сосуд, как бы большое полотно». Привязан за четыре угла, опускаемое на землю. В нем находились всякие четыроногие земные звери, пресмыкающие птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитая нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Знаете, я обнаружил, что Бог начинает диалог с Петром через его вообще потребность, ну, в естественном нужде, он хотел кушать. Он просто хотел кушать, пока готовили, он пошел помолиться, слава Богу. Он знал, чем ему заняться, как верующему, он обращался к Богу, молился, и пришел выступление, то есть, ну, вот в, так, в такое погрузил его Бог в определенное духовное состояние и вдруг он видит вот это видение, да, и начинается диалог и несмотря, знаете, на то, что в, на этот уже момент у Петра происходила большая перемена в мышлении в плане язычников, потому что он видел Иисуса, который прикасался к язычникам, исцелял, приходил к ним, помните там женщина, которая говорила про крошечки, помните со стола, да, пришла к Иисусу Иисус сказал, я только послан к овцам Израиля. Она говорит, ну и псы едят крошки. Да То есть, вот они были во всем этом. Они понимали, они слышали великое поручение. Поэтому мышление у Петра уже где-то менялось. Когда он проповедовал первую проповедь, каялось много народа в деяниях книги, да, мы читаем во второй главе, тоже были разного наречия, люди, празелиты, там описано. То есть, как бы, Петр не был так, что он был таким, ну, закостенелым, знаете, религиозником. Уже нет. То есть, уже Бог какое-то время с ним трудился, выбрал. Но, несмотря на это, все где-то в глубине. И Бог, который видел это и знал, он начинает с Петром именно диалог таким образом. Он показывает ему это. И у Петра просто естественно это вылазит наружу. Его просто религиозность, он же он говорит, а да я ничего не ел. То есть где-то внутри него все-таки это было. И Бог начинает с ним работать. Потому что мы с вами знаем, что это история про Камилья, который сотник, который тоже Бог явился ему. И Бог приготовил его ко спасению. Именно через Петра он должен покаяться. И Бог работает с Петром. Потому что Петру нужно будет туда проповедовать. Три раза Петр видел это, как это опускалось. Я не знаю, сколько мне нужно раз показать Богу, чтобы в моей жизни какие-то мои стандарты, я не знаю, они отошли в сторону. Но на самом деле это было настолько ясно, потому что ну, мы знаем из книги чисел, что ничего нечистое не ело. У иудеев была вот эта градация по животным, там строго-настрого, религиозная нечистая пища, ее нельзя было есть, и тут он ее видит. Да? Потом написано 9 Стих уже 10-9. Когда все это произошло, написано, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. И здесь мы видим, что у Петра уже ну, есть готовность. Он слышит Духа Божьего. Он слышит, что Дух Божий ему говорит. После того, как уже столько показал, столько сказал, Петр готов, он говорит, иди. И вот этот барьер начинает ну, рушиться, который отделял иудеев от язычников. Я думаю, сегодня, знаете, ну, осмелюсь, наверное, сказать, это сегодня церковь, скорее всего, да, можно провести такую параллель и мир. То есть церковь, которая очищена, святая, которая знает великого Бога, живого, который имеет взаимоотношения с Ним, которую Он отделил для себя, очистил, написано Баню водной» посредством Слова. Вот эта церковь, вот она вот такая, и, и мир, и, и взгляд на мир. А взгляд на мир бывает разный, дорогие. Разный. Мы все, знаете, знаем, что Бог хочет спасти этот мир, но... По-разному происходит. Какой-то естественной реакции порой нету просто. Нету естественной реакции проповеди Евангелия. Мы не бросаем все и не бежим исполнять великое поручение. У нас ну, много всего, и мы все время в борении, хотя мы согласны, что «да, так надо». Но когда Петр, там, если смотреть дальше, уже 10, 10, ну, 10 глава 34 стих, когда он разговаривает с этими людьми, которые пришли, и они ему рассказывают о том, как вообще Бог заговорил с Корнилием, который вообще из язычников, просто человек... ну римский гражданин, который просто был милостливый, который молился Богу живому, и Бог увидел это, и помиловал дом его, и послали к Петру, и они ему это пересказывают. И в этот же момент с Петром происходит вот эта работа Божия. И когда как бы внутри Петра, знаете, вот эти все пазлы сходятся, он говорит, 34 стих, Петр отвез уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Скажи аминь на это. Нам с тобой нужно это познать. Нам надо где-то внутри себя с Богом в этот процесс пойти. Бог истинно нелицеприятен. Он не взирает на лица. Он хочет спасти каждого человека. Это реальность. И написано дальше, 35-36, «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Во всяком народе Он послал Сынам Израилевым Слово благовества через мир, через Иисуса Христа. И написано так, «Сей есть Господь всех». Аминь. Всей есть Господь. Всех. Неважно, верит сегодня человек, не верит, живет с Богом, не живет. Однажды, написано в Библии, пред Ним преклонится всякое колено. Всякое колено скажет, да, Иисус, Ты Господь. Тогда, когда человек придет в вечность, у него не будет вопроса, Господь Иисус или не Господь. Всякое колено преклонится, написано, и Он Господь всех. Знаете, вот это освещение через пищу и установленных законов, в прошлом они останавливали Петра, да? правила, которые не могут сделать святыми ни одного человека. Потому что мы с тобой знаем, что только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Знаете, но мне так кажется, что иногда церковь может оказаться в состоянии, когда она очень сильно сосредоточена на себе. Дорогие, позвольте мне сегодня говорить с вами достаточно открыто об этом. Потому что правда, если мы не поймем суть этого вот феномена, я его так назвал, почему так происходит, то мы если от тобой выхода из этого не увидим. Но мы должны с тобой ну, понять, что когда мы очень сильно сосредоточены на своей не знаю, святости, очищением внутренними нашими правилами, поведением а, на собрании, занятыми местами в зале, занятыми местами, когда на наше место кто-то сел новенький. Как мы нормально себя чувствуем? <свят> мы его никуда не попросим пересесть, надеюсь. Понимаете? То есть что-то внутри нас, когда происходят вот такие ситуации, оно как бы как индикатор начинает работать. Не надо ходить куда-то далеко. Просто что-то пошло не так. Я не знаю, вам нравится вот этот ход богослужения, литургия, которая сегодня есть у нас? У нас форма поменялась. Кто-то вообще обратил на это внимание. А, вам нравится? Но ну, вы сразу прям так понравилось или нет? Или вы подумали маленько? Да. Мы в Доме Божьем. Аминь. Аминь. Мы на богослужении. Мы здесь, чтобы воздать славу нашему Господу. Мы здесь ради Иисуса Христа, Бога Живого. А мы здесь не строим просто какое-то свое собрание. Давайте воздадим ему славу. Мы не здесь не контролируем чего-то. Мы доверяем Духу Святому, который верит, ведет церковь. Он обновляет ее. Это не просто что-то новенькое. Мы верим, что это то, что дает Дух Божий сегодня. Каждому из нас мы правда верим, что мы должны пойти со словом после богослужения и практически чтобы после этого ничего не было кроме молитвы мы, правда хотим чтобы слово Божье оно жило у нас и мы размышляли знаете ой но к проповеди мы готовы согласиться с тем что богу есть дело до язычников мы согласны с этим готовы мы молимся пошли к ним человека молимся так Аминь пошли к ним человека да но когда касается лично, когда нужно нам самим идти проповедовать. Вопрос, там, почему я не могу этого сделать, такой остров стоющий у нас. Почему вдруг я не могу? ну У меня есть несколько примеров, не буду у вас спрашивать, я просто предложу их. Например, не мой дар. Понимаете, о чем я? Ну, не мой дар евангелиста. Есть у нас евангелист это их дар, это не мой дар. Не умею, не умею проповедовать Евангелие. Есть такое? Есть, вижу. Бог ведет меня по-другому сегодня. Есть ну, зрелые духовные люди, которых Бог ведет по-другому, не, не в проповеди Евангелия? Нет времени. Есть? Разочарование. Было сегодня уже. Я уже проповедовал раньше, теперь очередь других это делать. О, вот смотрите, какая хорошая реакция. Сразу видно. Знаете, с пастором Надеждой, когда разговаривал, буквально перед этой проповедью задал вопрос, потому что мне интересно, как церковь начиналась. Вы что, ну, я не могу сообщение просто включить. Василий, Василий, они такие. Они там пока, мы выходим, они в парке танцуют, они всем проповедуют, они там все. Мы ничего никому не говорим. Они бегут, они в этих общежитиях, они всех церковь тащат. Про вас, в принципе. И я такой да ладно, да ладно, она имена называет, она говорит, да, да, говорит, вот так было, куда делось, <смех> вопрос, куда делось, не мой дар, я уже проповедовал раньше, наверное. скорее всего, вот это, да, вариант ответа, он такой более подходящий, сейчас молодое поколение, они ну, должны, а мы как бы пока, ну, все, и последний пункт, я его назвал «проблема», «не хочу», не хочу проповедовать. Я думаю, что вот когда не хочу, внутри по-честному, тогда проблема. Тогда действительно есть о чем поговорить с Богом. Потому что не мой дар, знаете, любой дар работает в церкви на превращение самого себя в любви. Любой дар направлен на это. Не умею. Есть у нас библейские школы, есть пастор Евгений, Ве, научим. Ведет по-другому, как бы не вел, великое поручение остается для тебя тем же. Нет времени, попроси мудрости у кого. У Бога и, и даст, и без упрёков, и научишь распределяться. Разочарование особая тема. Тут я бы вам сказал, знаете, я, я был разочарован в Евангелии, когда ты говоришь, говоришь как в пустоту, говоришь, говоришь оно как до потолка. Но есть способность от Духа Святого, и это способность видеть Бога. Видеть Бога, когда Бог, знаете, не, не, не тебе гордостью подкидывает, когда ты сказал кому-то, а кто-то там раз там покаялся. Нет, а просто когда церковь проповедует, вдруг почему-то к ней народ прилагается вообще не тот, которому проповедуют. Я это видел много раз в своей жизни. Когда я иду и просто делаю что-то в послушании, почему-то Бог начинает доверять людей. Я думаю, потому что мое сердце к этому готово, оно просто расширено. В этот момент чуть позже поговорим. И нам не надо быть сконцентрированными на себе, потому что мы можем пройти мимо жизни, реальной жизни, которую предлагает Бог каждому из нас. Это просто реальность. Оставшись концентрированным на себе, мы просто не переживаем так Бога, когда мы послушны и идем. Знаете, и самое, конечно, печальное, это то, что может, знаете, таким выражением ну, выразить, я так могу, что проблема начинается тогда, когда наша внутренняя жизнь в церкви, наши правила устоя становятся для нас по факту больше великого поручения когда мы собою заняты больше тем, что Бог сказал делать церкви. Знаете, и это не касается каких-то общих мероприятий. Я сейчас не говорю вообще о заорганизованной евангелизации, раздачу флаеров или еще чего-то. Я говорю о состоянии внутри каждого из нас по отношению к проповеди Евангелия. Я говорю о себе самом, в первую очередь, повторюсь, Речь об этом. Когда я занят просто больше своими ответственностями, своим устройством, заботой о людях, как пастор. Ну, да, все правильно. Но ведь забота о людях, она и подразумевает, чтобы они росли с Богом. А это значит, чтобы они проповедовали Слово Божье. А это значит, чтобы они исполняли также великое поручение. Наснарядить, наставить их, вдохновить их. На что? На то, что они такие молодцы. Они, конечно, такие молодцы. Мы такие молодцы. Но великое поручение никто не отменял. Почему происходит сегодня это с нами? Вот правда, почему? Знаете, когда я смотрю на апостола Петра и возвращаюсь с вами к этой истории, мы с вами должны кое-что увидеть. Я уже буду говорить сейчас, наверное, о том, что Дух Божий открывает. Дух Божий открывает о том, что все ученики, все апостолы, они были научены молиться. Они были научены искать Духа Святого, обращаться к Нему. Они были научены так. И знаете, апостол Петр вот в этой истории, он молился, он молился, он обращался к Богу, и Бог заговорил с ним, и Дух Святой написано, сказал ему, что делать и как делать, и утвердил его. И если вы читали Библию, если вы немножко знаете историю апостола Петра, то потом ему пришлось объясняться, когда он сообщался с язычниками, и объясняться ему пришлось перед иудеями, перед старейшинами в Иерусалиме, везде сразу, практически сразу ему начали задавать вопросы. Как так? Почему происходит? Как вы думаете, какое, какое основание было у апостола Петра для этого? Кто читал? Кто понимает? Знаете, какое основание? Я видел в видении, и Бог мне вот так сказал, и я вот так поступил. И Дух Божий мне вот так сказал. Это все, что было у апостола Петра. Он искал и получил водительство Божие. Все, почему ты сегодня можешь проповедовать или я иметь это дерзновение, это если ты и я, мы будем искать Духа Божьего, Духа Святого, водительства. Когда мы будем обращаться к Нему не за тем, что нам надо, или как улучшить наше благосостояние, или помочь нашим родным и близким, когда мы будем обращаться и искать самого Бога. Молиться Богу, открывать сердце Ему, спрашивать о воле Его и иметь это дерзновение. И Бог начнет говорить. Каждый раз, когда мы останавливаемся с тобой, каждый раз, когда мы соединяемся в молитве, каждый раз, когда мы исполняемся Духом Святым, происходят чудеса. Это чудо называется водительство Духа Святого в жизни каждого верующего. И это очень важно, это потрясающе, потому что апостол Петр все время он говорил об этом. У нас нет другого аргумента с тобой, почему мы шли проповедовать. Знаете, почему? Потому что, если не так, то в послании Галатам написано в 5 главе, 16, 17, 18 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дорогие, понимаете, не то, что хотели бы. Мы все согласны, что надо спасать мир. Мы все понимаем о великом поручении. Но, знаете, если мы не исполняемся духом святым, если мы не обращаемся к Богу, если мы не спрашиваем Господь, что ты ожидаешь от меня сегодня, то мы и не будем иметь дерзновения идти проповедовать в силе Божьей. Потому что только Дух Святой способен дать нам это дерзновение и силу сегодня по-настоящему. И Он будет напоминать нам о том, что Бог нелицеприятен, что для Него нету различия темнокожий, желтый, какой национальности, какого социального Он сословия насколько он успешен или не успешен в своих делах, он будет говорить, что это душа тебе, это душа, которую я хочу спасти, которую я хочу привлечь к себе просто своей любовью. И он не оказывает какую-то отдельную милость кому-то, потому что Иисус написано «Он пострадал за всех людей». Мы с вами читали, перед тем, как начать это слово, о том, что это к нам, это слово примирения, оно есть у тебя и у меня, это сокровище, которое не принадлежит нам, которое не принадлежит церкви, потому что она должна раздать это. Мы должны с тобой раздать это». Знаете, цена Иисуса действительно заплачена за каждого человека. Помните, апостол Павел, он обращается к кремлинам, и он говорит такие вещи. Десятая глава, восьмой стих. Давайте четырнадцатый. Он говорит, ну как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». «Как прекрасные ноги», – это говорит Слово Божие, «благовествующий мир, благовествующий благое». «Как прекрасны ноги, которые несут эту простую весть о Божьей любви, о Божьей силе, о Божьем предназначении для людей». Как это важно, остановиться, посмотреть на человека. Вы не знаете, в каком он состоянии. Если мы смотрим на эту историю, как, например, то Бог уже работал с Корнилием. Мы не знаем сегодня, где работает Бог, с каким человеком, насколько человек готов или нет. Да, многие отвергают, да, многим не интересно. Библия – это что-то старомодное, церковь – это не про нас. Послушайте, ну у всех есть это одиночество, эта дырка без Бога внутри, которую люди пытаются заполнить. Просто сегодня какой-то пазл подошел в его жизни. Сегодня это на минуточку простите, удовлетворило его какую-то внутреннюю потребность. Ему кажется, что он что-то обрел в жизни своей, но завтра, скорее скорее всего, этого не будет. Завтра он будет в том же поиске, потому что это место для Иисуса. Потому что это место для того, чтобы он осознал, что он не просто случайность здесь на земле. Он не просто так родился от папы и мамы, а у Бога есть план для него потрясающий, который раздвинет его шоры, раздвинет его границы под названием «Конец смерть», когда он начнет смотреть дальше с Богом, когда страх уйдет из его жизни, Послушай, это не могут сделать финансы, информативная какая-то просто, ну, информация. Это может сделать только Слово Божье, которое верено тебе и мне. Все, что мне и тебе надо, действительно прийти к Богу, сказать, Господи, помоги. Это важно. Знаете, Иисус говорит, Матфея, 28 глава, мы все знаем великое поручение, и сегодня, я думаю, вот, идите, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и я все с вами во все дни до скончания века». Я думаю, что сегодня, знаете, слово «идите» из этого всего, оно самое актуальное. Простите, я правда говорю то, как я понимаю сегодня, в своей зоне ответственности. Такое иногда впечатление, что, знаете, мы с вами как бы вот так вот все ну, приготовили, так у нас все классненько, топово, так хорошо все. Ну, что как бы кто-то должен об этом каким-то образом узнать, знаете, и прийти, и просто, ну, насладиться о том, какие мы с вами молодцы, как мы круто сделали с вами, там, не знаю, альфа-курс, атмосферу, Family Club, там, да, у нас, ну, много площадок, там, на вечер хвалы и поклонения, он там так Бога может пережить, но Библия говорит, как он узнает об этом, если не будут посланы, как он узнает об этом. Если мы не говорим, а если говорим, то, возможно, просто сухо. Не говорим о том, что там действует Бог, что главное там не в печенюшках и чае. Не в том, что Он получит какую-то новую информацию там. О том, что великий Бог придет в его жизнь. Эти вопросы, которые не способен разрешить ни один человек, его способности, финансы, взаимоотношения с другими личностями, может решить Бог, потому что Он живой. Он может исцелить. Может все поменять в его жизни, если Он захочет. Но для этого надо, чтобы Церковь захотела проповедовать Евангелие. Скажите Аминь. Спасибо. Нам надо захотеть проповедовать Евангелие. Знаете, когда я читаю Филиппийцам, тот же апостол Павел. Филиппийцам там, в первой главе, он с 15 -го стиха говорит, я своими словами, может быть, нам выведут. Но он, он как бы говорит, сидя в темнице. Он говорит, одни, давайте зачитаю. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Послушайте, из зависти можно, оказываться проповедовать Христа. Одни по любоприению проповедуют Христа. Нечисто! Вдумайся, церковь! О чем говорит апостол Павел? Нечисто проповедуют о Христе, думая увеличить тяжесть ус моих, ну, думая, что сделают плохо апостолу Павлу, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. И он говорит, но что до того? Давайте скажем, но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно, искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо я знаю, что это послужит мне к спасению по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. И потом он, 21 стих, говорит, Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Дорогая церковь, именно в этом контексте апостол Павел говорит, я делаю все своей жизни. Я радуюсь всем где звучит имя Иисуса Христа, где проповедуется о жертве, о безусловной любви, о всемогуществе Божьем, об его вечном плане, я радуюсь, даже если они думают, что причиняют ущерб мне, пусть Бог благословит их. Это определенный образ мышления. Когда мы проповедуем, наше сердце готово для того, чтобы вмещать других людей. В Лове Милосердия есть брат Сергей, он Просто, знаете, я вам скажу, что произошло. Он просто услышал, что на работе среди всех есть верующая сестра. Все. Ему никто не проповедовал. Он настолько нищий уже был внутри. Настолько разрушена семья, все. И он понимал, что среди всех на работе есть верующий человек. И он пришел к ней и сказал, меня, не знаю, у меня проблемы, там Бога, наверное, надо. И он попал на Альфу. Он сегодня в о Милосердия. Сегодня он просто прославляет Бога, хочет учиться в библейской школе. Знаете, что самое потрясающее? Самое потрясающее, что вся Альфа ему подарочек собрала, послала. Знаете, почему? Потому что не тесно в их сердцах ему стало. Позаботились о людях. Когда мы с тобой будем готовы проповедовать, и Евангелие, наши сердца будут расширены Духом Божьим. Мы по-другому будем уже внимание уделять этим людям, которых вы приведете или которых вы пригласите, о которых вы позаботитесь. Это естественное действие Божье, когда наши сердца расширяются, и мы идем и платим с тобой цену. Тогда мы ценим, когда мы заплатили эту цену. Цену времени, цену финансов, цену физического, здоровья где-то. Знаете, я хочу ободрить нас. Я хочу нас ободрить. Апостол Петр, несмотря на вот такое чудное переживание, чудесное, дальше продолжил свой путь, и было много в его жизни разных приключений. Но однажды апостол Павел обличал его. Уже после этого задолго апостол Павел обличал его, что он вел себя с язычниками лицемерно. Это записано в Галатам. 2, 14. «И когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-идейски, для чего ты, язычников, принуждаешь жить по-иудейски?» «Мы по природе иудеи, не из грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Апостол Петр, несмотря на, понимаете, вот на откровение, я думаю, как только он переключил свой взгляд на людей, как только ему надо было опять отсчитываться от язычников. А у него нет этого откровения, у него нет этой свежести сейчас. Та, которая была тогда, когда это полотнище спустилось, и он услышал в свои уши, как будто Иисус смотрит на тебя и говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. А у него нет этого, он не пободрствовал, он скатился, я думаю, что он покаялся, я думаю, что он выправился там. Но апостол Павел, он обличил, он не промолчал. Он сказал, дорогой брат и сестра, твоя традиция и религиозность, и зашоренность, она вылазит сегодня. Сегодня ты думаешь о себе больше, чем о ком-то, кто нуждается в Иисусе, несмотря, на то, что у тебя есть жизнь с Богом, несмотря на то, что у тебя есть благословение, несмотря на то, что у тебя есть жизнь вечная, ты сегодня все так же почему-то погружаешься в какую-то суету больше нежели ты думаешь о великом поручении и вообще о спасении кого-либо. Знаете, в откровениях всем известное, когда ангел говорил Эфесской церкви, он говорил, 2 глава, 4 стих, «Имею против тебя тот, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места» его, если не покаешься. Знаете, я отнес это к себе. Лично я. Я понимаю, знаете, сегодня пастор Петр говорил о церкви, да, о том сокровище, которое он есть, когда размышлял. Этот текст когда-то просто взорвал меня внутри просто радостью. Когда я тоже задумался, что для меня сокровище. И я ответил на себе на вопрос тогда. Иисус, это то, без чего я не могу. Это реально. Это реальная личность, без которого я точно не смогу. Я хочу не просто, чтобы Он спас меня. Я хочу в вечности с Ним быть не вдвоем. Я хочу в вечности быть со всеми вами, со многими моими родными, близкими. И знаете, вот этот посыл который был о том, что «Идите, проповедуйте Иудеи, Самарии, до и Земли». Мы, мы часто молимся о своих родных и близких, о своих на работе, о своих сослуживцев, еще о ком-то, знаете, это как Иудея. И мы как будто с тобой не видим великого Божьего поручения, которое есть, которое намного больше того, что мы можем понять. Потому что любовь Божья, она безгранична. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».